0: Hello， 我是 l a r y 我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验刻入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。Hello， 各位礼拜好，我们今天邀请到的是谁呢
1: ？我什么时候可以出场
0: ？我就不讲话，我看你要不要讲话
1: 。哦、oh, ，今天邀请到的是一位新手催眠师。
0: 请问你叫什么名字
1: ？嗨，大家好，我是品涵。你刚
0: 刚是要男生一点啊，这样才有落差
1: 、啊。要要怎么样一点
0: ？就是两个要角色要分开一点
1: 。没有办法，角色的
0: 声音分开一点。这
1: 个角色已经在我内心跟我合为一了。大家来就可以听到我如此温柔又疗愈的声音。
0: <笑>好，所以呢，我们今天邀请的是从你你是台北到台南对不对？你以前住台北吗
1: ？对，我是从对，我是在台北长大。台北长大，
0: 然后到台南去，然后现在要回到北部桃园，但是呢，不务正业的到处乱跑的品涵，对，跟大家 say hi 一下吧
1: 。嗨，大家好，再次介绍，我是品涵，我在台北跟台南到处乱跑。<笑>
0: <笑>他也是我们在最近这一期毕业的催眠班的同学，然后你现在已经有在职业了，对不对？对。我想问你一下，你职业其实蛮快的哈、哦。我们毕业到现在大概两个月、嗯，应该差不多两个月了
1: 吧？差不多八月毕业的
0: 。八月。对。好大的勇气对，居然已经职业了
1: 。充满信心的
0: 哦。<笑><笑>要不要聊一下？因为我在想，因为你过去，我听说你是做
1: 行销公关领域的
0: 。行销公关领域，你念的是念哪一个科系？我
1: 是新闻传播。
0: 新闻传播跟行销有相关，好像有，对，算有相关，肯
1: 定跟催眠也其实有相关啊。我们每天不就是在被这些新闻媒体行销的语言给催眠吗？嗯
0: 、所以你就是催眠别人的那个人，对，的那个行业，对。所以你学的时候应该很有感觉吧
1: ？我觉得對你来
0: 讲应该得心应手吧。
1: 呃，好像以前就是我们，譬如说一直在找我们受受众的 i i n s 音赛或者消费者的 i i n s 音赛心理的角度、嗯、心理的需求，所以好像完全可以理解。我们的确、嗯、如老师所说的，从小到大一直都在被催眠，只是那个催眠是有的时候是我们的爸妈，有的时候是媒体。嗯
0: 、啊、对。所以你当初为什么学催眠？你本来就在催眠里面啦，但是你在里面是你帮别人催眠的那个催眠里面
1: 。对。然后，性，嗯，这样说，之前的催眠是不知不觉的。我们好像在这些行销的语言里面，或者是很多社会的规范里面，我们被催眠，然后不知不觉得到一些制约。嗯、但是现在，在催眠别人的过程当中，好像在帮别人解除这些制约，或者是从制约里面找到自己内心的渴望，或者是内心的恐惧
0: 。对。哎、欸，说回来啊。你刚刚有讲了，大概讲了一下你为什么学催眠，但是你真的进入学催眠以后，你就发现，跟你当初想象的是一样的东西吗
1: ？我原本想象的催眠这件事情，其实会先说到我曾经被催眠过的经验，不是那个从小到大的，是真的去请催眠师来催眠
0: 我。在以前，在五对对对，大概五六
1: 年前，但当时是因为。对于催眠这件事情好奇，可能因为一直在行销公关的领域，我对人本来就是好奇的。对人怎么会有这些行为模式跟思考，有科学方面的好奇，比如说从大数据去看，也有尚未被称为科学领域的好奇，譬如说星盘怎么看这个人的个性，或者是从一些嗯、呃、心理学，或者是从塔罗占卜等等这些。还被归纳在不是科学这个领域的，我都很好奇。所以当时有朋友被催眠了之后呢，就来分享了他的一些看到所谓前世的记忆跟画面。所以那时候心想说，太精彩了，我也想要看一下我的前世啊，我有没有什么精神未解的难题是来自于我的前世？所以我也就去了找催眠师
0: 。所以我觉得你应该走错科系吧？你怎么念大众传播嘞？你应该念心理系吧？
1: 嗯，可能以前个性会比较奇花、啊
0: 。<笑><笑>什么叫个性奇花？<笑>我最喜欢聊这种奇怪的事情。你可以说一下你的奇花吗、嗯？你知道完全不知道桂鱼在做的
1: 。好，嗯，过去的就是大家对于心好像好好好的研究心理学这件事情是比较内在往内探索的，但是我。嗯嗯、呃，我的个性比较活泼，跟对什么事情都很好奇，所以对于速度快的很多资讯，然后很多呃，大家觉得好像跟自己生活没有这么直接相关的事，我都很好奇。嗯，对。那新闻传，应该说传播科系本来就有这样的特质。就是我们可以不按排理出牌的、嗯、去研究很多。然后妈妈小时候说，看多电视以后可以靠电视赚钱，是不是？哦，对哦，我现在就是要看这么多的电视，<笑>这是我的功课，这是我的其中报告。
0: 这是一个很好的理由，对，非常非常的好。后来你自己念的这些传播科系以后，你就发现，因为我们上课会讲嘛，说哦，这些都是一些催眠。后来你去应对你所学的东西，因为那时候我们不会知道那是催眠，我就这样说，我就这样展现，我就这样表现。然后那些受众，他们就自然而然买单了，或者是他被吸引了，对他们来讲是很自然的事情。但是你后来玩的这些心理学，包括你学的东西，包括学的催眠，你会发现有没有什么地方是你觉得很神奇，可以相互应对的地方，而且跟我们生活是有关系的。
1: 嗯，在催眠的时候，催眠别人的时候，个案最常问的话就是：“刚刚那是不是我想象的、嗯？刚刚那些画面感受是真的吗？”嗯、那我把他们在催眠里面看到的画面或者是故事，其实一般人很难想象的时候，会很想分辨真伪。嗯、那呃，我会这样举例：，平常我们在看这些电视新闻，或是看电视节目、嗯、看电影、看很多的文本、剧本也好，小说也好。这些都一定是真的吗？有可能是真的，例如新闻可能是真的，电影可能不是真的。可是他们让你感觉到触动，勾起你内心的情绪，或者是让你产生了一些力量。有的人说：“哦，这个书改变了我的一生，这个角色给我很大的启发。”那这些我觉得跟在被催眠的状态里面看到的是一样的，就是其实去探究它是不是真的，不是那么的重要。重要的是，在这个经历的过程当中，人们有看见自己内在的什么，然后因此而萌发了一些改变的信念也好，或者是某些伤痛好像突然被疗愈了也好。其实我觉得这个过程是非常相似的
0: 。嗯哼，我们常讲说，催眠里面到底是不是真的？有可能那些画面是我想象出来，这有可能，有可能是刚好我今天看了一部电影或看了一个电视剧。我想象到里面的画面，但是这些我可以说它不是真的，可能是想象的。但是有一件事情是真的，情绪。为什么这个情绪被勾出来，是跟我以前的什么东西有关系？就跟刚刚平安讲的一样，这个情绪会让我们改变，这个情绪会让我们人生有多了一些经历，这个情绪可以让我们成长，让我们在内在的故事里面有一些抒发，会有一些明白跟了解，多了一些生命的张力。让我们在生命里面有很多的不同。对我觉得这是催眠里面不管了、啊。我觉得催眠不是单单只有我们的催眠疗愈，包括在看电视或者是我们今天看一个激励的电影或一部剧，它都会有这样的效果在。所以你们也，你们涉及的产业里面也包括什么电视剧啦这些，也是你们之前所学的吗？
1: 对，包括广广告的内容等等各式各样的文本，因为我们也分析、嗯，然后也要大量的去读，因为它其实就是一种素养。可能学写新闻稿很快，不用三个月；怎么剪辑很快，嗯、但是这些对人的观察、嗯、归纳跟素养是很多、很大量、很大量的累积而来的。嗯
0: 哼，对，大家觉得很神奇吧？因为在催眠课里面呢、啊，什么角色都有，台南帮的也有。我想台南帮，你又回回就回不去了<笑>。<我會笑>台南帮的大姐大都来了<笑>，所以呢，你算是非常快就把催眠当做你的职业，因为你之前很多所学的，就像你现在学花艺，对不对
1: ？对，我同时也在学，我也是一个花艺师
0: 。所以代表一件事情，代表他很闲，所以很多事情可以做。在脸<笑>书上面嘛，我不知道，就是你给我那链接上面，我可以看到台北。对，有一个地方，台南也有个地方，对，所以现在是两边跑、啊
1: ，就是两边都，因为本来台北就是我长大的地方，我在这边也有自己的生活圈跟人脉，所以我就想，嗯、当时我在台南确定要有工作室的时候，其实是非常多台北的朋友说，那我们呢？那我们呢？嗯,嗯，嗯、对，所以后来也就是在音乐机会，有好朋友的帮忙，找到了一个我也觉得适合的点。所以现在就是台北、台南都会有催眠的服务，那也都个案，就是依照自己的需求预约。嗯、那目前会不会太大了？不会不会，目前最远是有从新竹来的，然后我也在想说啊，新竹那台中呢？
0: <笑>我本来想说最远来的，从美国西安来的。希望有一天<笑>哦，有谁愿意说的？不过蛮厉害的，速度蛮快的。所以想问你啊，因为你接的，我听说你接的个案数也不算少。算多，所以在你，在最就是在这一阵子里面，你接到的个案里面，哪一些让你印象最深刻的，哪一些案例？因为很多人不知道催眠到底可以干嘛，有些对催眠会有这种想法，就是我、哦、我又没病，我干嘛去催眠？我、哦、我要找心理师，我又没问题，我去拜拜就可以了，我干嘛做这些事情？有很多人会有这样想法，所以你有没有一些案例比较特别的案例？在
1: 在讲比较特别的案例之前，我其实蛮想回应一下，就是老师说的这个、嗯，大家会说到底催眠能干嘛、嗯嗯？一开始，嗯、呃，个案也好，或者是我身边的朋友问我的时候，我会想要用比较具体的方式说，哦，你如果内心有什么创创伤，想要疗愈，没有啊，我没有创伤。然后大家说，那次或者是。到底在你会不会植入什么不好的意念，还是说我会不会把我的秘密都让你知道？我一开始有试图想说，哦，那你可以来戒烟哦、啊，<笑><笑>你有没有想要减肥啊？没有啦，是不能减肥，但是是可以让自己有些自增强自信等等。嗯、但是随着个案数增加之后，我觉得我现在是可以更有自信的去说，大家都会觉得自己的没有什么大的问题，但一定有一些让你觉得卡卡的地方。那个卡卡可能是。某些人说某些话的时候，你就是会不舒服。嗯，你会时常的在某些关系里面，例如职场或者是伴侣或家庭里面，总是为同样的议题在生气、争吵或者是难受、嗯。那些卡卡都是一个你觉得他不到生病、嗯，可是我真的不舒服的地方。嗯，那就像我们会去按摩。可能不至于要到看骨科或物理治疗师、嗯，可是我就是觉得这边有点酸痛，他有时候就是会酸痛。我最近老是睡不好、嗯，可是也没到失眠、嗯。那这时候我会觉得，嗯、呃，找催眠师做疗愈其实蛮像是，我就是去做一个好像按摩。我可以告诉他说，告诉这个按摩师说我哪里很痛，但我也可以说我今天就是全身按下，好像会找到某个痛点。这是目前我会给。嗯，个案或是身边朋友的建议，就是其实就算你没有真的觉得你立即想解决的相同，你也会有些你觉得不舒服的地方，或是你想更认识自己，有的内在就是有些矛盾啊，覺得我怎么容易生气啊，我怎麼,么容易自责啊、嗯，我就是会有觉得不开心或者是十分沮丧的时候，其实都可以来找找看原因，尤其是你觉得我甚至说不出我要去看哪一科的医生的时候，嗯，可以其实透过催眠的方式来放松，然后。让你的身体跟潜意识告诉你，呃，哪边有讯息？嗯，对
0: 。所以有点像催眠式。我先讲哈、哦，不要找品牌按摩，他不会去按摩的。这<笑>人说：“老师，我这边身痛，我可以找品牌吗？”<笑>可以，你找他，他一定会拒绝你的。好，<笑>所以呢，催眠刚刚品牌，我觉得形容非常好，就有点像，如果真的不知道要从哪一科，你不知道从骨科下手还是什么心脏科下手，你可以从家庭医师下手。让你的潜意识经由催眠师的引导帮你找到，这也是一个方法。嗯，所以我刚刚觉得形容的非常好，就是很贴切。我这边酸酸的，那那边觉得怪怪的，不至于到痛。如果到了骨折，那还有很多方法可以处理。在还没骨折之前，<笑>我们先来处理，先来了解一下到底什么原因发生的
1: 。对，因为我近期嗯。呃来到工作室的个案，他们都会坐下来说：“嗯、我很好奇，或是我也不知道我要。”呃，做什么主题？但是每次聊一聊，就有时候前摊的时候，大家就开始哭了，然后有刚刚哭掉我半包卫生纸。所以我有想过，说我的品牌要做周边商品、嗯，我第一个都做小方巾，嗯、就是、大家一进来我就先送上小毛巾，你就尽情的哭吧、就是
0: 。没有哭是这条方巾不准催眠
1: 、就是，对，没不没有哭就退钱，不是、啊嗯，就是我觉得是一个很敞开的状态是，是其实在描述有时候这样一问一答的过程里面。嗯那个情绪它就是这样涌上来，那是最真实的，它不经过，好像没有经过大脑，你不需要去思考说我为了什么难过，可是就是有一股委屈，或是我在形容这件描述这件事情的时候，那个感受是非常直接，它就是要告诉你有啊，你怎么会觉得你没有什么问题要解决？其实可能有一个你压抑了很久的，或是你一直忽略的事情在那里，只是还没有一个适当的时机，或是空间，或是人帮你接住它。
0: 我们在生活当中，我们常常在听别人说，或者是我们希望别人来听我们说话的时候，我们很难找到一个可以聆听的人。他们通常听话的方式是会这样子，就是，哦，哎，想这么多干嘛？你不要理他就好啦。我跟你讲，时间都会过的，伤痛也会过，不用担心。我们需要的是一个人聆听，但是催眠师像平涵，他是一个很好的聆听的品质。他会真的听到内心里面去，听到我们内心的渴望跟悲伤跟难过。我觉得在这个时候，很多的个案就因为这样子，其实他已经释放了。再加上催眠本身的力量，在内在里面就可以找到更多的力量去面对现在的难关。其实有时候我们在生活当中，只需要一个人听我们说，好好的听我们说，而不是要给我们意见，或者是告诉我们怎么做。
1: 对，就是在这个过程当中，嗯、我可以做到就是陪伴你、聆听。那我不会批判，我也没有我的意见，或是我不需要下指导期，嗯、因为你会来到我的面前，一切都自有安排。你已经准备好了，而我只需要欢迎你跟接住你，嗯让嗯、呃、让个案也愿意让我陪伴他，找到他想要面对、已经准备好要去面对的那个痛点在哪里。嗯
0: 对，我觉得这是一个很美好的品质是。是我说，在选催眠师有，有曾经有朋友问我说，说那要找怎么找一个比较好的催眠师？如果今天没有认识的催眠师，但是要找到一个，你先跟他聊聊看，这个催眠师是是不是可以完全的包容的接住的聆听我所需要的，又或者是这个催眠师是不是他能够不给主观的意见，告诉我该怎么做？因为当下的一切都是以个案为主，无关乎对错，无关乎好坏，就只是完全的包容跟接住而已。所以有什么特殊的个案，我们还没往下接。嗯
1: 、比较特殊的个案，我其实想到有一个，这个他这個、就比较特别，是它并不是说他不知道他的。痛点在哪？他其实有一个非常困，真实困扰他的问题是，他一直努力想要怀孕，结婚之后很多年，但是他就是呃一直没有成功。但并不是没有受孕，而是他会在受孕之后，可能比较早期就会流产，就是小产。那其实他知道说还有其他的方式，比如说借助医学的方式是可以保住这个小孩，或是用透过人工的方式去嗯。呃得到就是可以有怀孕的机会、嗯，但是他内心一直有一个恐惧，他说不出来。嗯、就是这这些年来，其实他也期待，但是他也纠结，他不知道为什么他明明那么想要小孩，却、嗯、不寻求更积极的方式、嗯。那透过催眠的呃放松里面，他有看到了几个前世的记忆。那那三个，我们找到他的三个前世的时空，他曾经是不同的，嗯、可能有日本人，可能是嗯。呃欧洲人，但是他就是都是有小孩的年轻妈妈，嗯嗯可是都非常不幸的、不巧的是，他很在孩子年纪很小的时候就生离死别了。有可能是因为他生病，也有因为意外，所以他的那几个追溯的前世的画面，说他死前都是停留在他还很年轻，可是他已经要跟他的孩子呃分别了。那他非常的心痛，包括在催眠的过程当中，他其实情绪也几乎是非常。崩溃的，就是他好像再次的经历的那个要跟孩子分开的痛苦。那后面在包括就是连接他自己内在的智慧啊，连接到高我的时候，尤其去呃挖掘这个原因。他恐惧的原因，是因为其实他非常的害怕有了孩子之后。还要再经历一次像这样子的伤痛，那这个恐惧是他这辈子当然怎么想也不会想到原因的，他不知道的。嗯、可是这个硬坑好像就是一直跟着他，有一个没来由的恐惧。对，那也很特别的是，他后来也做了很多的检查，其他的生育的能力是没有问题的。那会一直小产是因为他的免疫系统在攻击这个受精卵，嗯,嗯，所以好像连身体都。出自于不知道是恐惧吗？为什么好像也都在不希望这件事情发生？嗯，对。那但是在经过了这一次催眠之后，我我我觉得他回馈给我他的感受是，好像了解某些，因为他觉得那些印象都太深刻，就是当时的情绪都太深刻。那好像知道自己的恐惧的来由来之后，他反而比较释怀了。嗯，他开始知道说，那不是，那是。嗯，我、哦、原来是这样，但那已经是过去的事情了。那知道了自己恐惧的原因之后，他就变成反而有了新的想法，可以比较积极的，也愿意在寻求其他的方式去帮助他，可以就是拥有孩子。那这个是在不管是陪伴他的这个疗愈的过程当中，或者是在后面我们在讨论到这件事情的时候，给我比较大的，我觉得是那个感受是深刻的是。呃，可能这个问题原本会纠结他，也许一辈子。就毕竟孩子这件事情是他的，他觉得他人生的一个很重要的事情。但是透过了这一次的催眠疗愈，然后他自己再回头去看他自己的感受，然后厘清那个恐惧的来源之后，他觉得他可以换另外一个更正向也更积极的态度去面对
0: 。嗯哼，对。通常我们的身体里面会有一个状态，就是。让我们的愿望成真，就是变成他潜意识里面就一个状态，就是我不要小孩，太危险了。对，我不知道小孩发生什么事情，那我干脆不要。钱是累积来的，所以包括你刚刚讲的免疫系统那一些，都会帮助他内在里面最深层过去记忆的那个回忆，让他成真。对，所以后来呢？你后来有追踪他现在的状态
1: ？有，现在就是正在嗯。呃进行当中，对目前的境况是这样。那、嗯、当然，他就是后面又着他自己个人的隐私，但我们得到的、嗯，呃，就是他这边给我的回馈是，他觉得这是对他是一个有帮助的事情，就是这次。嗯、那因为我当时有问他说，会不会觉得会，就是这件到底催眠对他有没有帮助，还是很像看了一场画质很差的电影。他说画质是真的蛮差的，<笑><笑>但是那个感受太真实了，很真实，他觉得很像一个。就是溯源的过程，去追溯那个源头，看到恐惧，这个其实是有带给他力量的。嗯、因为莫名的、不知名的恐惧最让人不知所措啊。但是他好像看见了自己内在恐惧的事情，也决定要改变想法去面对他、嗯。对，这会让他，我觉得这有让他找回后面，不论他有没有要继续呃尝试人工的受孕，但是他有找回他自己人生的一个主主控权，那是他的力量。嗯
0: 对，在催眠里面会有很多很神奇、不可思议的事情发生。有人老有人说老师，我觉得你们的画是跟我做梦不太一样，因为那不是做梦，那就是催眠。所以催眠里面的有一些人就觉得灰灰的，但是有些人有画面。但是老师说：‘我没有画面啊，那我就应该不是在催眠里面。所以这个东西就要经由催眠师来解释。有时候不会有画面，有时候是来自于直觉的那个感受。我就是知道。然后慢慢多做几次以后，慢慢的画面慢慢会浮现。有些画面是浅浅的，有些画面是比较浓郁的、比较浓厚的，有些色彩比较缤纷的，有些没那么缤纷。但是有一件事情可以去验证，是不是在催眠里面，那个情绪、那个感受是非常到位的，就好像重新身临其境一样的感觉。所以啊，除了这以外，有没有其他的案例可以分享
1: ？还有一个是，嗯。应该是讨论原生家庭的这个个案，因为他，呃，一直希望跟原生家庭有一个比较安全的距离，因为他的父亲跟母亲是可能控制欲比较强的爸妈，但是他会一直有一个挣扎，就是这样是不是显得自己不太孝顺，然后也不想要伤爸妈的心，好像可以知道说他们是为了。子女好，只是那个爱的表达会让他觉得很窒息。譬如说，强加自己的价值观在小孩身上，或者是想要过度的介入或者参与小孩的生活。那因为他已经是有自己的家庭，也自己有了孩子，那他很希望能够他呃有更好的界限去保护他的生活品质。因为他是只要看到妈妈打电话来或者是传讯起来，他就会不由得。紧张跟会有害怕的感受，所以他就想要来探究一下这个跟妈妈的，他想先探究跟妈妈的议题。那回说到前世也是，他也觉得很印象很深刻，是第一个我们回说到前世，他跟他的妈妈都是男性，而且他们是同性的恋人。他他让当时回馈是说，哇，他吓疯了，就是居然是我们是恋人，就算还这么的前卫，
0: 好先进啊。对
1: ，但是在内室里面，他们有一个沟通的功课、嗯，因为当时分别分开的原因是因为误解对方嗯嗯，呃，就是他这一世的妈妈在那内室，他的恋人嘛，就是可能对他有些批判跟误解，那他的心情是觉得我不是这样的人，你为什么要这样说我？我没有做对不起你的事，等,等等的。那’那那你是在那一世，他就是不愿意再去嗯。呃继续这段感情了，然后跳到第二个追溯的时空的时候，比较有趣，就来到了他这辈子，就是他的童年的某一个场景。他跟妈妈去买菜，他都还记得那个他们家附近的市场，甚至那个菜摊老板的样子。只是他们都更年轻，妈妈也更年轻，比他现在的样子还要年轻。那当时他很小，可能才五六岁，他想要买一个玩具，但是被妈妈拒绝了。那他问他心情，因为那个情绪一涌上来都是很真实的嘛，他非常的。难过，然后他我就问他说：“你真的很想要那个玩具吗？”他他就直接他就直觉说：“我希望妈妈注意到我，我希望妈妈好好安抚我。”就是那个当下，其实妈妈有告诉他：“嗯，因为你有同样的玩具了，然后我很忙，你这样子在浪费我的时间，我需要赶快完成我今天买菜的工作等等。”可是他有一个最深层的渴望是：我希望妈妈安抚我的需求，当下安抚我就好了。可是，呃、嗯，妈妈没有。那。到了第三个时空的时候，就这个故事线又更完整了。就是他跟妈妈的关系是妈妈是他的奶奶。那他本来家里很贫穷，然后因为采矿而致富，变得很有钱。可是奶奶一直希望这个有钱他变成一个年轻小伙子。奶奶一直希望他跟家里维持好关系，因为家人就需要他经济的接那个支柱。嗯可是他一直觉得哇，亲戚好像一群吸血鬼，就是不断的要跟他要钱。嗯。那后面呢？呃，他不愿意，可是呃，听从这个奶奶给他就说，你们就是一家人，我们就不要分开。然后他们也很需要你。然后到最后，奶奶临终前还是这样交代他，在那一世。那后来他就决定好，他就是继续照顾他的家人。那得到的下场就是他不断被家人有一个场景是大家围着他骂他，然后殴打他，因为他不拿钱出来。然后他还说，其中有一个姨母的样子。嗯嗯他认出来，好像是他这辈子的爸爸，就是爸爸这个角色也出现。嗯、他觉得非常，他就是在那个催眠的状态面说：“这个我觉得他是我爸，就是这辈子我的爸爸。”然后好像妈妈跟爸爸他都看到了那个嗯嗯嗯那个爸爸很严厉，然后指责他跟骂他的样子。那最后的这个结果是，他后来被绑票了，然后他家人不愿意付赎金，所以他就是被那个撕票了，就倒在血泊当中。哦、那当时他的情绪也是整个上来，他是。嗯，哭着说他非常的不甘心，为什么对我对我的家人这样，然后他们却这样对我，等等。嗯、那当下我有，嗯，请他抽离出来，我拉了一个，我问他，我问他说，那你愿不愿意再回到奶奶临终前的那个时空？你想要做其他的选择吗？就我把这个选择权交给他，然后他说他好，他想要带着所有的钱离开家乡，就离开他的这个家族。那当他做这个选择，后面的那个另外一个时空线是，他说他在环游世界， oh. 他在土耳其看很多人在跳那个旋转舞。其实我们不知道什么是旋转舞， oh. 后来还去 Google。但他当下就是说，哇，看到很多人在跳那个圆形的旋转舞，非常的幸福。然后遇到一个异国女子组成的家庭， mm. 然后过着很幸福美满的生活。那醒来之后，就唤醒他之后，他觉得那个感受是很强烈的，但也很特别。他他没有再去追究说是不是真的或假的，可他一直记得那个后面他自己就是跟家人划清界限之后，好好过自己生活的感受。嗯哼、嗯。所以他在回到现实生活当中，大人就不是要跟不，并不是说我今天就要把我的父母登报作废，<笑>没有。但是他比较确认说，哦，他可以按照他自己的心意去。保持一个安全的距离，因为主导权是在他的手上
0: ，他会很
1: 坚定的相信说，我、嗯、我这么做是正确的。那我的父母有他们要做的功课，那我有我这辈子自己要走的路、嗯。这部分他比较不会再被一些社会的制约给绑架，也比较不容易再陷入那个自责的循环里。嗯
0: ，对。所以他现在的生活也改变了。对他就是,对是，对对
1: 对，就是这个，他好像有点如释重负了。嗯、以前会想要跟爸妈划清界限，又觉得有罪恶感、嗯。那现在的心情看这个，会觉得说，哇，原来大家生命各自有自己的功课。因为后面在连接他的内在智慧，就是他高我的时候，高我也有告诉他说，哦，爸爸有爸爸要学的功课，嗯，那是什么？这样，那他听完他也觉得，他没有想过这个角度，但他觉得好像真的就是那样。他印象中的爸爸。嗯就是这样的，不善于表达爱也好，或者是不知道怎么跟家人维持关系也好，那他有看跳脱出来，看到了他自己跟爸妈的角色，其实是不是只有亲子的？每个人都是独立的生命，对他不会再去绑定，说我只能是我爸妈的女儿、嗯。那他现在会觉得，我们都是成独立的个体，你有你的功课，我有我要学习的事情。嗯，对。你
0: 讲这故事的时候，我就想到一件事情，尤其台湾人很容易因为负责任。感觉起来就是要帮别人担责任，做女儿的、做儿子的，好像就要帮爸妈担责任。然后担什么责任呢？爸妈他们的年代以为的爱，什么什么叫什么叫爱？什么叫爱？爱的方式就是听命于我，听从我，我叫你怎么做你就怎么做。你只要这样做，有个奴性，最好是变得奴性，越奴性就是越爱。我觉得这个在过去他们的旧观念里面或许这样认为，但是。这是真的吗？真是这样子吗？我们可以思考一下。又或者是一个是被控制，或是控制别人。你受我控制，我叫你怎么做你就怎么做，因为我爱你，所以告诉你。然后你在听命于我的时候，代表你也爱我，这是互相的。那真的是这样子吗？那有很大的问题是，当我们说出命令的时候，其实某方面是要帮别人负责任，或者是我们听命行事的时候，也是在担别人的责任。所以我们可以重新的思考这件事情。真正爱自己的方式是把主导权拿在自己手上，把自己过得好，不要造成别人的负担，负好自己的责任，然后好好的让自己好好的走下去，这才是真的负责任的方式。其实，在催眠里面，就像我我我平常也是，以前在帮别人催眠里面呢、啊，我等于是自己在学习，在学习那个最高智慧来告诉我们。的大道理，或者是他从里面去阐述的一些事情，我觉得是那个那个是一个非常好学习的一个机会
1: 。对，就是每一次连接到内在智慧的时候，他们内在智慧在对个案说，但我也会觉得好像在对我说對这些讯息。对我想说啊，是不是我最近有这个议题？<笑>然后像刚刚提到这个个案，他自己因为也有小孩了，他觉得这个这个。嗯过程也让他再去反思，那他要怎么样对他的孩子？嗯，对，因为他也有另外一个角色，就是他也已经是一个母亲了、嗯。那他有没有曾经像妈妈这么的，因为忙碌而不耐烦？有没有因为觉得是为了孩子好而反而其实是在实现的是自己的控制，嗯、或者是其实在转嫁自己的忧虑、嗯？嗯，这些也给他更多的角度去思考他跟孩子之间的关系。
0: 对我们不要做一个情绪绑架的父母。好，所以呢，你自己本身在这段催眠里面，你自己本身有没有什么能获得？对我来说，你个人内在的，我自
1: 己觉得嗯，嗯，有很多是提醒。那个获得对我来讲是提醒、嗯，是我可能，譬如说刚刚提到嘛，个案在面对他们的人生功课，其实所有。人算有这么多种，但是把这些议题简化下来，就不不外乎几种健康、关系、金钱。那每一个客人来到我面前一次，高我，他们他他们都会觉得哦，高我是不是在骂我？我真想说没有，他可是在骂我。<笑>对，就是所有该提醒的议题，不管是放掉控制也好，然后甚至像不要不要把自己想的。太重要。有一次听到这句，我想说：哦，我们都把自己想的太重要了，所以觉得好像这些事情都要得我要来做，嗯、那就剥夺了别人成长的机会。嗯,嗯，然后我们还自己觉得自己在情绪劳动，怎么这么辛苦？嗯,嗯，对。那高我的提醒都很简单，可是它很纯粹，会回到所有关系或是议题的最核心。嗯,嗯，对。
0: 嗯，所以对你的学习是提醒你。我觉得在看
1: ，没错，看所有的就是这些剧本，我好像比较透彻可以看到剧本有很多样子，很多角色，可是其实那些架构或是核心议题可能就是这几种。我无论何时，我只要觉得有一点不舒服、有点困扰、有点疑惑的时候，我会再跳高，跟自己说：“你再跳高一点，再看一下，看一下，脱离这些角色跟角色的设定，他们所要学习的议题其实是不是一样的。”
0: 最近我们在读书会里面，我们有一本书是《灵魂什么灵魂钱》，我忘了那个《灵魂
1: 的出生前计划》
0: 。哦，对，《灵魂什么钱计划》<笑>
1: 。老师看了三分之一，
0: 这种事情不用记得太清楚。好，我觉得每一本书上面里面写的东西，我觉得蛮巧，就是跟我们催眠里面很多的内容，跟我们在催眠里面很多的过程可以相互印证。对，虽然那是国外的书。但其实这本书这样的议题跟催眠里面过去的一些经验，让我对生命有另外一种看待的方式。我也接触过宗教，我也在宗教里面什么什么闭关啊，或者是我去打禅也有很多经验。但是我觉得它跟宗教很多可以相契合的以外，我觉得最多学习是因为我的个案说出来了，他体验说出来比我看书更真切。对，然后他包括他的情绪、他的感受、他的画面。然后我也学到，对我来说，死亡不是一件那么可怕的事情，因为我自己也做过前世催眠嘛。然后你就发现，不断不断或不断轮回，到底有完没完啊？那我这辈子呢？然后我是死了以后，等到十辈子以后，我又来这辈子说，哦，你有一辈子在做催眠师，哈，你在录 podcast， 好你在访问同学。那我还想说，哇、哦，那我的我的现在变成以后的画面，以后催眠过去回溯的画面。所以我就在想，人生真的要这么执着吗？刚刚就像刚平涵的讲，我们真的是把自己看这么重要吗？当我们把自己看这么重要的时候，就多了一些执着跟固执，那我们就把自己限制住了。那我们试试是肯把自己放出去？那越把该给别人的给别人，该把负好自己责任也负好责任。这就是人生当中最棒的事情，更大的议题，我们可以去反思的。然后，你最后有什么要说的吗？
1: 老师，你要把自己放到哪里去？
0: <笑>我不知道，我也可以不去。<笑>我觉
1: 得有一点危险，我通知一下大家。<笑>哎，那个、老师要放出去。
0: <笑>所以呢，到时候，你的你,你自己的催眠的网站是放在哪里
1: ？我的，我有一个粉丝页。
0: 粉丝页对，是脸书的嘛，脸
1: 书的粉丝页、嗯，我现在只有透过这个唯一这个对外的平台。
0: 是什么名字？它叫
1: 做“渺渺森林”
0: 。哪一个“渺”？
1: 水水字旁的“渺”，渺茫的“渺
0: ”，渺茫的。对，有
1: 一个辽阔无尽的样。建、嗯、议
0: 大家会写“渺茫”的“渺”吗？嗯，一个打字比较快。
1: <笑>老师，请把我的联络方式放在资讯栏，谢谢。
0: <笑>这一定会做的，没问题。好。所以我们把品涵的联络方式放在我们下方的下方的联络的资讯欄里面去。随便的说，你现在台北跟台南都有两个工作室可以接催眠。对，好一个奔波的女子啊
1: ！线线上我目前还没有开放。哎、欸，我这边有问，我要自己讲线上我还没有开放。但是有一点，可能我自己规嘛、嗯，我觉得。呃，那个面对面眼神的交流，或者是来到这个空间感受到的氛围，其实也是这个催眠疗愈的一个部分。我希望大家的感受可以更完整。所以目前我比较希望第一次来的人，或者第一次接触到催眠的人，可以是真的就是我们实体的感受
0: 。但是如果真的要做线上的话
1: ，其实是可以的，是可以的。对
0: ，要有心理准备，到时候帮我们接线上的，不是台湾的。但是我台湾我真的鼓励大家。因为台湾就这么小嘛，如果能够面对面，尽量面对面，因为面对面的感受真的不一样。你可以看到对方的眼神，看着催眠师的眼神，看着他看你信不信任，看
1: 着催眠师的美貌
0: ，<笑>会觉得心情愉快。好，那我们今天访问到这里，时间也差不多了。好，我们就下次见了，谢谢平寒
1: ，谢谢老师，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。